0: Was die Star Wars 9 Leaks verraten und Tor 4 wird völlig anders, Um es genau geht, das sagen wir euch gleich in den Flips News der Woche. Themen der Woche. Joker schlägt Deadpool, Belästigung bei der Eiskönigin, was wird aus Jack Sparrow, stranger Things star schockt zuschauer Herr der Ringe-Serie, Ghost
1: Game of Thrones, Fallout zockt die Fans ab und Last of Us 2 verschoben. Flips wird im Oktober unterstützt von unseren Flips-Guardians. Tony Barth, Dark System, Alter I und Wir, Silko Pilasch, Luka Kamenz, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Sepp Bommer, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, T-Unit-CB, JFK-Faker und der toars Ein großer Dank geht auch an unsere Flips-Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Sequels, 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 ja, wir wissen es. Solange eine Marke noch nicht völlig verbrannt ist, wird sie immer wieder fortgesetzt und rebootet. Und das gilt auch für die Pirates of the Caribbean. Eine Serie, die eigentlich mit Teil 3 hätte enden sollen, sich aber weigert zu sterben, wie ein Haufen verfluchter Piraten. Nachdem wir zuletzt gehört haben, es wäre geplant, eine Fortsetzung ohne Jack Sparrow alias Johnny Depp zu drehen, die von den Deadpool-Drehbuchautoren verfasst würde, sieht es jetzt schon wieder ganz anders aus. Neue Drehbuchautoren ersetzen die Deadpool-Schreiber und zwar einerseits Craig Mazin. Der klingt erstmal unbeeindruckend, wenn man sieht, dass er Sachen wie Hangover und das Sequel zu Snow White and the Huntsman mitgeschrieben hat. Interessanter wird es aber, wenn man weiß, dass er für die preisgekrönte Tschernobyl-Serie verantwortlich ist, die bei HBO für viel Aufsehen sorgte. Sein Schreibkollege Ted Elliott ist hingegen ein Pirates-Veteran. Er hat an den Drehbüchern zu fast allen bisherigen Teilen mitgearbeitet, außer dem letzten. Zusammen sollen sie jetzt die Serie rebooten, ob mit oder ohne. Johnny Depp ist dabei weiter völlig offen und die Serie bleibt weiterhin untot. Auch zurückkehrt bald die Eiskönigin Frozen 2, wird wohl der nächste Milliardenhit für Disney in diesem Jahr und einer, auf den ich tatsächlich mal wieder richtig gespannt bin, denn ich mochte da eins wirklich sehr. Allerdings nicht so sehr wie ein Mann in Florida. Wieso passiert sowas eigentlich immer in Florida? Dort verging sich nämlich ein Typ in einem Supermarkt an einer großen Olaf-Puppe, die er vom Regal nahm und sich darauf befriedigte. Er wurde festgenommen, als er dasselbe mit einem Plüsch-Einhorn machen wollte. Der Sprecher von Olaf, der Comedian Josh Gerd kommentierte das Ganze passend auf Twitter. Manchmal mag ich keine warmen Umarmungen. Und natürlich fanden Fans auch noch passendere Olaf-Zitate aus dem Film. Schaut mal, ich wurde aufgespießt. Ja, Disney hat sich bestimmt gefreut. Freut ihr euch auf den garantiert jugendfreien zweiten Teil von Die Eiskönigin? Schreibt es in die Kommentare. Joker war wohl der Star des Herbsts und wird sicher für viele einer der Filme des Jahres sein. Denn mit gerade mal 50 Millionen Produktionskosten ist er auch einer der lukrativsten Blockbuster des Jahres. Mit einem Budget, das gerade mal die Kaffeekasse eines Marvel-Films darstellt, hat er bisher weltweit über 770 Millionen eingespielt. Und ist damit in der Liste der erfolgreichsten R-Rated-Filme aller Zeiten jetzt auf Platz 1 vor Dead und hat damit S, den Exorzisten und Hangover überholt. Grund genug für Ryan Reynolds, dem Joker auf seine äh, ganz spezielle Art äh, zu gratulieren. Ja, danke auch. Der Erfolg des Jokers ist, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber ein gutes Zeichen für das Blockbuster-Kino. Der mit erwarteten 800 Millionen bei einem vergleichsweise winzigen Budget zeigt der Hollywood eines sehr deutlich. Man muss Filme nicht mit einem sicheren Kinder-Rating von PG-13 drehen, um Erfolg zu haben und ein Film kann richtig Kohle machen, ohne dass er für einen Start in China harmonisiert wird. Dort wird der Joker nämlich vermutlich gar nicht anlaufen, aber das kann Warner jetzt eigentlich auch egal sein und wir hoffen da mal auf mehr Hollywood-Filme, die Risiken eingehen und eher auf Stories als auf CGI-Spektakel setzen. Was denkt ihr darüber? Lasst es uns wissen. Neben den Guardians war ja Thor Ragnarok wohl der bisher ungewöhnlichste MCU-Film. Regisseur Taika Waititi erfüllte einerseits Chris Hemsworths im Wunsch endlich lustig, statt nur tapsig pathetisch sein zu dürfen und er drehte den ganzen Film im quietschbunten Look eines comic mit Erfolg. Marvel war zufrieden und deswegen ist er auch beim nächsten Thor-Film wieder auf dem Regiestuhl und dass der ähnlich Comedy-lastig sein wird, das ließ schon der Name Love and Thunder und das dazugehörige Logo vermuten, das aussieht wie von einer 80s-Hair-Metal-Album. Auf der Comic-Con wurde neulich ja enthüllt, dass es diesmal eine weibliche Thor geben wird, weil Natalie Portman als Jane Foster neben Chris Hemsworth zurückkehrt. Am Ende von Endgame schien sich Thor ja den Guardians anzuschließen und inzwischen wurde ja bestätigt, dass James Gunn ins Drehbuch für Guardians 3 einbauen wird. Das heißt, es ist Platz für eine Donnergöttin, wie dies auch im Comic schon der Fall war. Als Mighty Thor wird Portman Mjölnir schwingen, doch der Film wird nicht zwangsläufig die dramatische Storyline der Comics umsetzen, auch wenn viele Fans sich das wünschen meinte dazu, wir hören auf die Fans, aber wir wollen auch nicht, dass die Fans die Handlung diktieren. Das wäre witzlos. Für ihn sei es wichtig, dass der Film größer, lauter und bombastischer würde. Es sei nur dann interessant, wenn er auf die abgefahrene Story von Ragnarok nochmal eine Schippe drauflegen könnte. Ob es trotzdem Platz für dramatische Zwischentöne und Charakterentwicklung geben wird? Warten wir es ab und vorher können wir ja schon mal in White Hittys Jojo Rabbit sehen, ob er Satire und Drama gleichzeitig in den Griff bekommt. Star Wars! Letzte Woche kam ja endlich der lang ersehnte Finale-Trailer, zu Star Wars The Rise of Skywalker Episode 9. Und der ließ uns natürlich wieder mit Spannung, aber auch mit vielen Fragen zurück. Denn auch wenn er etwas überladen wirkt und nochmal vor Augen führt, wie viele Figuren der Film unter einen Hut bringen muss, er hat trotzdem ein paar beeindruckende Szenen, obwohl er fast nichts über die Handlung konkret verrät. Da haben wir zum einen die riesige Raumschiffarmada der Resistance, in der auch Raumschiffe aus der Clone Wars Serie, der Ghost aus Rebels, den Games und vielen anderen Easter Eggs für die Fans versteckt sind. Und zum weiteren Rätselraten lädt nach wie vor auch das Setting an, wenn wir Rey zu Beginn durch den Waldrennen sehen, ist das Endor oder Javin Vor oder ein ganz neuer Planet? Auf jeden Fall scheint sie zu trainieren, denn wir sehen eine Trainingsdrohne hinter ihr herfliegen, die wir ja schon aus Episode 4 kennen. Gefolgt von vielen Bildern der Resistance, inklusive Lando Carician, sowie C-3PO, Chewie, Finn und Po, ebenfalls auf einem Waldplaneten. Und dann klopft sich Rey mit Kylo auf den Ruin des zweiten Todessterns. Doch auch wenn das dramatisch aussieht, der Trailer verspricht, dass die beiden, wie in Episode 8, wohl teilweise zu zusammenarbeiten werden. Und ja, auch wenn die meisten vom Waldmond von Endor ausgingen, 100% sicher ist nicht, wo sich der gecrashte Todesstern befindet. Eine Ankündigung zum Star-Tours-Ride in Disneyland legte nahe, dass es der Planet oder der Mond Cav Beer sein könnte, der durch Ozeane geprägt wird und Heimat der neuen Figur Jana, die in Episode 9 neu dazukommt, ist. Ob Cav Beer einer der Monde des Gasriesen Endo ist, zu dem auch der bekannte Waldmond gehört? Auf jeden Fall werden wir die Ewoks wohl nicht wiedersehen und nie erfahren, was mit Wicked und Co. passiert ist. oder das noch nicht genug gerätselt ist, wo steht denn dieser Thron, der wohl dem Imperator gehört und der auf alten Entwürfen basiert, die eigentlich für die Originaltrilogie von Ralph McQuarrie gezeichnet wurden? Findet er sich auf der Eiswelt, die wir schon mehrfach gesehen haben und aus der sich auch dieser Sternzerstörer alter Bauart erhebt? Und warum verabschiedet sich C-3PO so dramatisch von seinen Freunden? Hat es etwas mit den Bildern zu tun, die ihn mit roten Augen zeigen? Wird er ein feindliches System infiltrieren und sich für seine Freunde opfern? Zeit wäre es ja vielleicht, denn bisher hat er in der neuen Trilogie nicht viel zu tun, außer winken und herumstehen. Und wieso galoppieren Finn und Jana scheinbar über die Oberfläche eines imperialen Raumschiffs? Atmen? Hallo? Naja, auf jeden Fall tut sich Rey wo mit Kylo zusammen, der seine Maske repariert hat und sie sträuchen zusammen durch den zerstörten Todesstern und zerstören eine Art Statue oder sowas, die ein bisschen wie Vader aussieht. Und dann ist natürlich noch Rey, die anscheinend dem Imperator gegenübertritt, der auf einem merkwürdigen Stuhl sitzt. Und dann gab es da natürlich noch die geleakten Bilder diese Woche, die Rey und Kylo beide mit blauem Lichtschwert zeigen, die anscheinend gemeinsam gemeinsam jemand angreifen und Ray die Perpetin gegenübertritt, der auf seinem fancy Thron sitzt und Machtblitze verschießt. Doch die Bilder wurden von Disney ganz schnell mit Copyright-Claims aus dem Netz geholt, deswegen zeigen wir sie euch jetzt lieber mal nicht. Sie scheinen allerdings echt zu sein, wenn Disney sich so bemüht, sie verschwinden zu lassen. Und auch wenn der Trailer mehr Spekulationszunde als Antworten gibt, eines wissen wir schon jetzt, obwohl der Vorverkauf schon begonnen hat, ist der Film alles andere als fertig. Bis vor wenigen Wochen wurden immer noch Szenen nachgedreht, was die Theorien zu bestätigen schien, dass Lucasfilm, tatsächlich verschiedene Enden gedreht hat und den Film wieder und wieder überarbeitet, in der Hoffnung, am Ende etwas zu haben, mit dem wirklich alle Fans zufrieden sind. Was vermutlich so ziemlich unmöglich ist, denn die Fans von Clone Wars, Rebels, den Prequels und der Originaltrilogie sind schon extrem unterschiedlich, ganz zu schweigen von denen, die Episode 8 mochten und denen, die ihn hassten. Andererseits, wenn es wirklich so viele Enden gibt, dann wird dadurch die Chance größer, dass wir nicht gespoilert werden, denn vielleicht sind die angeblichen Leaks zum Ende des Films, über die Fans sich teilweise ja jetzt schon aufregen. Ja, alle ganz unberechtigt, weil das eigentliche Ende doch ganz anders aussieht. Trotzdem, alle Fans unter einen Hut zu bekommen, dürfte sehr, sehr schwierig sein. Auch mit einem Film, der der bisher längste Star-Wars-Film wird, mit satten 150 Minuten Laufzeit. Sagt mal, wie fandet ihr den neuen Trailer? Was sind eure Theorien? Und seid ihr eigentlich gespannt auf Episode 9? Lasst es uns wissen.
1: Serien. Halloween ist auch für Netflix immer ein Anlass, ihren Grusel-Content rauszuhauen. Und da Stranger Things dieses Mal schon im Sommer lag, haben sie immerhin eine Horror-Prank-Show mit Gaten Metarazzo im Programm. Frank Encounters Krasse Pranks heißt die Serie mit dem Jungstar, der in Stranger Things den Dustin spielt. In seiner neuen Show, die wie eine Neuauflage von MTV Scare Tactics wirkt, legt er jeweils zwei nichtsahnende Leute rein, die in absurdeste Situationen manövriert werden. Ob stoff Morden zum Leben erwachen oder Werwolf-Monster eine Straße terrorisieren, der Ablauf ist immer ähnlich und für eine jüngere Zielgruppe konzipiert. Während Gaten im Hintergrund die Fäden zieht, versucht sein Schauspielteam die Teilnehmer zu schocken. Allerdings wird immer sehr darauf geachtet, dass es nie zu weit geht und niemand wirklich ausrastet. Das ist unterhaltsam, wirkt aber auch etwas wie aufgewärmte Ideen, aber trotzdem nett anzuschauen zu Halloween. Die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon hat immer noch kein konkretes Startdatum, aber dafür seit dieser Woche ein Bösewicht. Und den könnten Game of Thrones Fans noch kennen, denn Joseph Maul spielt dort Benjamin Stark, den jüngsten Bruder von Ned Stark. Wie Deadline berichtet, soll er in der Herr-der-Ringe-Serie den Oberschurken Orange spielen, der Will Porter Speldor das Leben schwer machen wird. Maul verstärkt damit die Verbindung zwischen Game of Thrones und Herr der Ringe, denn die Serie hat auch schon Brian Hockman und Bruce Richman an Bord, die auch bei Game of Thrones mitproduzierten. Anfang 2020 sollen die Dreharbeiten losgehen und wir bleiben mal gespannt, ob die Serie dann den Erfolg des Eisernen Throns wiederholen kann. Und ganz persönlich gab es diese Woche eine News, die ich sehr gefeiert habe. Netflix testet derzeit die Implementierung verschiedener Abspielgeschwindigkeiten. Was bei Podcasts schon lange möglich ist, nämlich das Abspielen mit schnellerer Geschwindigkeit wird demnächst dann auch überall auf Netflix möglich sein. Als ungeduldiger Mensch mache ich das bei Blu-Rays und bei jedem YouTube-Video. Und auch wenn Buds die Hände über den Kopf zusammenschlägt, manche Serien sind so lahmarschig, dass ich sie gerne etwas beschleunige. Ah! Sei ruhig. Im Moment gibt es das Feature allerdings nur auf einigen Android-Devices, aber bald soll es regulär überall verfügbar sein. Dann können die Zuschauer auch endlich bei Netflix kommentieren, was sie bei Flips immer schreiben.
0: Viel zu Blizzard durfte sich freuen diese Woche, denn auch wenn sie ihren Fäkaliensturm, ihr China-Gate, noch lange nicht überstanden haben und auf der BlizzCon Ende kommender Woche Proteste zu erwarten sind, zumindest für eine Woche waren sie nicht das meistgehasste Game-Studio, denn diese Serie wurde Bethesda zuteil. Das Studio ist ja vor allem durch Elder Scrolls, das Doom-Reboot, die Wolfenstein-Games und Fallout bekannt und gerade letzteres steht nach dem verkackten Start der Online-Variante Fallout 76 im letzten Jahr unter keinem guten Stern. Das Spiel enttäuschte die Fans, bot wenig Spielspaß, kämpfte mit Bugs und wurde seit dem Start notdürftig in eine spielbare Form gepatcht. Und als wäre der Ruf noch nicht genug versaut, startete Bethesda diese Woche auch noch ein Abo namens Fallout First, das mehr kosten soll als Netflix, Spotify oder oder WoW, Game Pass oder PlayStation Now. 15 Euro pro Monat oder 120 im Jahr für ein einziges Spiel. Dafür bekommt ihr etwas virtuelle Währung, ein paar Spielgegenstände und Quality of Life Features und als Hauptattraktion die Möglichkeit, private Server zu erstellen. Etwas, das viele Fans tatsächlich wollen, von dem aber bisher gehofft wurde, es käme als kostenloses Feature. Nicht gerade üppig, das Ganze für 15 Euro im Monat oder das wäre das noch nicht genug, um die Fans vor den Kopf zu stoßen. Die paar armen Seelen, die Fallout First abgeschlossen haben, mussten feststellen, nicht mal diese Features funktionieren richtig. Private Server sind nicht wirklich private und können nicht Invite-only gestellt werden. Und die angeblich ganz coolen neuen Welten auf den privaten Servern sind anscheinend alles recycelte Orte, die teilweise schon gelootet wurden, wie Spieler berichtet haben. Dazu kamen noch krasse Bugs, wie die groß angepriesenen Scrapboxen mit unbegrenztem Fassungsvermögen, die mal eben alles, was Spieler darin abgelegt haben, vernichteten. Yay! Das ganze fliegt Bethesda gerade so richtig um die Ohren, inklusive einer verarsche Website namens Fallout First kommen, die alles am neuen Premium-Angebot als gigantische Geldverschwendung parodiert. Die Domain hätte man sich vielleicht vorher mal sichern sollen. Auf Nachfrage von Polygon gab Bethesda an, an der Fehlerbehebung zu arbeiten, beteuerte, es würde keine Welten recycelt werden und versprach die Privatservereinstellungen demnächst zu überarbeiten. Ob das reicht, die Fans zu beschwichtigen, vermute ich nicht, vor allem da diese seit dieser Woche mit The Outer Worlds eine verlockende Alternative haben, die ausgerechnet von den Machern des beliebten Fallout New Vegas stammt. Obsidian Softwares Weltraum-RPG bekommt derzeit gute Kritiken und dürfte für all jene interessant sein, die dem alten Fallout hinterher trauern. Apropos Trauer, die dürfte auch Fans von Last of Us 2 verspürt haben, denn nachdem gerade erst der Release-Termin bekannt gegeben wurde, ist der auch schon wieder verschoben. Naughty Dog teilte diese Woche mit, dass sie Ende Februar nicht schaffen, dass sich im Beta-Testing noch Probleme ergeben hätten, die sie beseitigen wollen, um dann ein wirklich rundes Game zu präsentieren. Wahrscheinlich im Mai 2020. Als Fan bin ich natürlich ein bisschen traurig, aber Andererseits respektiere ich, dass Sony es seinen Studios erlaubt, lieber etwas länger an ihren Titeln zu arbeiten, statt halbfertige verbackten Schrott rauszubringen, wie wir es immer wieder erlebt haben, von Mass Effect bis Anthem. Wie wir bei God of War gesehen haben letztes Jahr, es lohnt sich etwas länger zu warten und ich hoffe mal, das gilt nicht nur für Last of Us 2, sondern auch für Watch Dogs Legion. Das gehört neben Rainbow Six Quarantine und dem gespannt erwarteten Gods and Monsters zu den drei Games von Ubisoft, die diese Woche verschoben wurden. Statt im Frühjahr werden sie jetzt wohl im Herbst, Winter 2000 2020 erscheint und ebenfalls noch mehr Zeit bekommen, damit sie die Erwartungen erfüllen. Das fiel zusammen mit einer Gewinnwarnung, die Ubisoft diese Woche seinem Shareholdern mitteilte. Spiele wie Division 2 und Ghost, Recon Breakpoint würden unter den Erwartungen bleiben. Was erstmal negativ klingt, könnte positive Wirkung haben, denn Ubisoft wurde schon länger seinen Fokus auf Games als Service vorgeworfen, der zu berechenbaren immer gleichen Spielwelten führe und dazu, dass sich Assassin's Creed, Division und Watch Dogs immer ähnlicher würden und sich lediglich kosmetisch unterschieden. Vielleicht nimmt sich das Studio ja die Kritik zu Herzen und versucht, wieder etwas mehr, originelle Mechaniken zu design, die letztlich zu unterhaltsameren Spielen führen. Wartet ihr lieber etwas auf Games oder sind Release-Dates für euch das Wichtigste? Sagt es uns in den Kommentaren. <lacht> Hier sind sie, unsere staats Scary Stories to Tell in the Dark. So heißt die für Jugendliche von Alvin Schwartz, die etwas härter ist, als ihr es von Gänsehaut gewohnt seid. Und so heißt auch die Verfilmung, die von Guillermo del Toro produziert wurde und von vier Freunden erzählt, die durch ein Buch mit Horrorstories in tödliche Gefahr gebracht werden. Für Saw-Fans sicher zu harmlos, aber für alle, die gut besetzte und stimmungsvollen Grusel zu Halloween suchen, eine absolute Empfehlung, alleine wegen der originellen Monster-Designs. Von mir bekommt der Film 7 Punkte, von der Kritik im Schnitt 6,5 fürs. Scary Stories to Tell in the Dark. Etwas härteren Horror bietet Halloween Haunt von den Autoren von A Quiet Place. Die erzählen von ein paar Teenies, die sich zu Halloween in eine Spukhausattraktion wagen und für den besseren Grusel sogar ihre Handys abgeben, was man nie, nie, nie machen sollte. Sowieso nicht. Ob der Film mehr bietet als die bewährten Scares, das müsst ihr leider selbst herausfinden, denn wir haben dafür noch keinen Kritikerschnitt. Danke an dieser Stelle schon mal an alle, die uns schon jetzt auf Twitter, Facebook oder Instagram folgen und sich jeden Tag News zu Filmen, Serien und Games abholen. Alle, die es noch nicht tun, sind, herzlich willkommen und zu stalken und dort auch mal anzuchatten. Auf Insta antworten wir meist am schnellsten. Und wer noch Inspiration für Halloween-Filme sucht am Freitag haben wir euch die Top 5 Filme vorgestellt, die verstörender sein können als der Joker.
1: Schaut mal ins Video rein. Danke auch an alle von euch, die, die Werbung nicht überspringen und so den Kanal unterstützen. Denn ihr wisst ja, kleine Kanäle wie Flips ohne große Firma oder Management dem Hintergrund brauchen euren Support. durch teilen, weiterempfehlen und natürlich abonnieren mit Glocke, damit YouTube nicht wieder die Hälfte aller Videos versteckt. Und wer mehr machen möchte, klickt euch mal auf Patreon, da erfahrt ihr mehr darüber, wie ihr uns unterstützen könnt oder lasst uns einmalig und spontan ein kleines Trinkel per Paypal da. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Diese sehr coolen Leute unterstützen Flips schon monatlich. Das sind unsere zeitreisenden Flips Timelords, die auf Patreon ihren Beitrag leisten, damit es bis heute Flips gibt und hoffentlich auch in 2020 geben wird. Genauso wie die Flips Patronus hier, die genauso cool sind und natürlich die Guardians, Junior Guardians und Padawans. Möchtest auch du deinen Namen mal in der Sendung lesen und Flips regelmäßig supporten, dann geh jetzt auf Patreon. Wir wünschen euch jetzt ein fantastisch gruselig spaßiges Halloween
0: und eine schöne Woche. Genießt die Herbsttage und denkt dran, wir müssen nicht immer einer Meinung sein bei Popkultur. Hauptsache, wir haben Spaß an Filme, Serien und Games. Bis zum nächsten Mal.
1: Läuft! Das war wieder meine Halloween-Stimme, hast du gemerkt.